בוקר טוב. אנחנו בפרשיות האחרונות של התורה, אפשר לקרוא להם בשם אחד, פרידה של מנהיג. משה רבנו היה לא רק נביא, לא רק מנהיג, הוא היה כעין אבא של כל העם שהלכו אחריו לאורך כל התקופה מסבלות מצרים עד הכניסה לארץ ישראל דרך מעמד הר סיני משה ידבר והאלוקים יעננו בקול הוא ליווה אותם בכל התהפוכות שלהם במורדות ובעליות ואנחנו יודעים שפעם אחת הוא איחר שש שעות כבר הם לא ידעו מה לעשות כי זה האיש משה לא ידענו מה היה לו רק שש שעות הוא איחר הם הרגישו אבודים ולכן הפרידה של משה והנקודות שהוא מדגיש בפרידה הן מאוד מעניינות יש לנו את פרשה הבאה פרשת האזינו שזאת שירת העתיד שירת תוכחה על העתיד לעומת אז ישיר משה שזה שירה על העבר יש לנו את וזאת הברכה שזה הפרידה בברכה מכל שבט ושבט אבל הפרשה שלנו ששמה מעיד עליה וילך משה היא הפרידה הפיזית של משה מדרש יפה אומר וילך לאן הלך אז מקור אחד אומר הלך לבית אולפנה הלך לישיבה מקור שני אומר הלך לכל שבט ושבט להיפרד ממנו בנפרד של רבנו הולך לכל שבט ביום האחרון שלו בנפרד מכל שבט ושבט גם הוא כותב את ספר התורה ואנחנו נדבר על זה בערב בעזרת השם אבל אחת הפרידות שלו היא לא רק הפרידות הפיזיות הברכה והפרידה והתוכחה אלא גם שתי מצוות אחרונות שהוא מצווה בתורה ושתי המצוות האחרונות מצוות הקהל לכל הדעות מצוות כתיבת ספר תורה לרוב הדעות לדעת הרמב״ם אלה שתי המצוות האחרונות שבתורה שבהן נפרד משה מבני ישראל ולעניות דעתי גם במצוות האלה אפשר לראות סוג של פרידה מדוע כי להבדיל מכל המצוות שמצוות על דברים מסוימים ספציפית קריאת שמע תפילין לשמות בשביעית מצוות מסוימות שתי המצוות האלה הן באות לחזק את הקשר של עם ישראל לתורה קשר הנפשי הקשר הרגשי הקשר של הנשמה של כל אחד מישראל לתורה משה רבנו כשנפרד מישראל רוצה לקשור אותם לתורה באהבה וכדי לעשות את זה כן שתי המצוות האחרונות שהוא מצווה מפי השם במצוות הקהל ומצוות כתיבת ספר תורה מצוות כתיבת ספר תורה היא מאוד מאוד מפתיעה אנחנו צריכים להבין מה התורה רצתה שכל אדם מישראל יכתוב לו ספר תורה אישי עכשיו נבין במה הדבר כרוך מה זה להכין יריעות קלף בימים ההם מה זה להכין דיו מה זה לכתוב את כל האותיות מתחילת התורה ועד סופה זה משימה ענקית היום אדם מגייס 200 אלף שקל הולך לסופר וזהו גמר בזה את תפקידו אבל התורה ציוותה שכל אדם יכתוב לו, הגמרא אומרת, כתבה בידו כאילו קיבלה בעל סיני. הרמב״ם 
באופן חגיגי אומר לנו הספר שאני כתבתי לעצמי התורה רצתה שכל אחד יכתוב ספר הראש מקשה על הרמב״ם מה התועלת בזה? הרי ארונות הקודש מלאים ספרים וזה היום כשלא כל אחד כותב עכשיו בואו נדמיין שכל אחד מישראל אז היו לנו חמישה שישה מיליונים של ספרי תורה מה היו עושים איתם? איפה היו שמים אותם? לשם מה יש צורך בזה? כך שואל הראש ולכן הראש אומר עדיף לכתוב ספרי חידושים, גמרות, פוסקים אבל מה העיקרון של הרמב״ם? הקשר הרגשי הנפשי בואו נחשוב הילד בר מצווה שכמו שהוא מתחיל להניח תפילין בן שלוש עשרה הוא מתחיל לכתוב לו ספר תורה להכין את הקלף להכין את הקולמוס לכתוב מילה אחת בספר תורה במשך עשר שנים כל יום הוא כותב כמה מילים עד שהוא משלים את התורה אז אולי הכתב לא יהיה הכי יפה הכי מהודר אבל זה כתב שלו זה יוצר קשר נפשי אישי שלו הוא יודע שיש לו ספר תורה פרטי ספר תורה שלו שהוא אישי אחר כך הוא יורש מאבותיו ספר תורה אבל יש לו את הספר האישי שלו שהוא כתב זה לעניות דעתי המצווה פה היא לא רק שיהיה עוד ספר תורה המצווה שאתה תהיה קשור לספר התורה קשר רגשי נפשי והוא הדין במצווה השנייה מצוות הקהל לשון הרמב״ם מצוות עשה להקהיל את כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל לקרות באוזניהם מן התורה פרשות שמזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת הרמב״ם קורא לזה לחזק את דת האמת מה פירושה של המצוות? מה משמעותה? מה מטרתה? אחת לשבע שנים מוצאי שנת השמיטה אחרי ששנה שלמה לא עסקו בעבודת האדמה עסקו ברוחניות נאספים כל עם ישראל לבית המקדש במעמד מדהים מפואר וקוראים את התורה קוראים את התורה לעיני הקהל הגדול הזה שנמצא שם המעמד הזה הוא מעמד מאוד מאוד מרשים עומדים שם המלך כהן גדול לבוש מבגדיו כל ישראל מתאספים אנשים נשים וטף וקוראים את הפרשיות מהתורה זה מעמד מרגש ואני רוצה לקרוא את דברי החינוך בלשונם כי הלשון שלו מדהימה משורשי המצווה לפי שכל עיקרם של ישראל היא התורה ובה ייפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכים לחיי עד תענוג נצחי שאין למעלה אמנו על כן בהיות כל עיקרם בה ראוי שיקהלו הכל ביחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע דבריה להיות הכל יוצא בתוך העם אנשים נשים וטף לאמור מה הקיבוץ הזה שנתקבצנו יחד כולנו ותהיה התשובה לשמוע דברי תורה שיהיה עיקרנו ועודנו ותפארתנו ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה ויכניסו הכל בליבם חישקה ועם החשק בה ילמדו ליראה את השם יתברך ויזכו לטובה וישמח השם במעשינו ממש שירה מרוממת שכותב פה בעל החינוך על מצוות הקהל ומצוות הקהל משחזרת את מעמד הר סיני עובדים כל ישראל אנשים נשים וטף ביחד ושומעים את התורה אומר החינוך זה מביא 
חשק גדול לתורה, לכבוד, להוד, להדר, לדעת שהיא עודנו, היא תפארתנו, היא חיינו, והמעמד הזה באופן רגשי קושר כל אדם מישראל לתורה. אז לפי מה שאני מציע פה, שתי המצוות שבהן נפרד משה ועם ישראל, שתיהן לא כמו כל המצוות שעוסקות בדברים מסוימים, עוסקות בצד רגשי קשר לתורה. לקשור את עם ישראל לתורה שלמדנו אותה עד הפסוקים האחרונים של ספר דברים. ואיך קושרים אותה? בעזרת מצוות כתיבת ספר תורה ומצוות הכהן. ששתי המצוות האלה יוצרות את אותו קשר רגשי לתורה. אבל יש עוד דבר, זה לא רק קשר רגשי כמו שאומר החינוך. יש ראייה גדולה לחינוך וזה שמביאים את הטף. בשביל מה מביאים את הטף? אומר הרמב"ן, למה מביאים את הטף? כי ישמעו וישאלו ואבות ירגילו ויחנכו אותם. אבל הטף שהם קטני השנים הקרובות להתחנך, בשביל מה הם באים? למה באים הטף? אומר המלבים, לפי שלא ידעו עניין הקריאה ומחשבותיהם לא יהיו טרודות בנושאי הדברים וגם אינם יודעים מטרידת העולם והבליו, לכן כוח הציור חזק בהם, ואף שלא ישיגו התועלת הנאמרת בגדולים להשיג תשוקה לכל פרטיות התורה, אבל ישיגו תועלת כללית יותר בגדולים, כפי שהמעמד הזה יהיה ניצב לעיניהם כל החיים. הרי לעיניהם קהל גדול נורא כזה עובדים שעות אחדות כאילו נתבטל מהם כל רגשי החיים. וכל מעניינם לשמוע עליך ככה שיקרא להם המלך מתוך הספר וכאשר כל הקהל עמדו ביראה ורעד מפני הדר כבוד השם השוכן במקום ההוא זכר המעמד שראו בקטמותם לא יישכח להם כל ימי חייהם. ובכן הדברים הנפלאים של המלבים מצטרפים לדברי החינוך אבל הוא מוסיף על זה הוא אומר הגדולים יהיו תרודים, עסוקים, להבין את התוכן של התורה. הטף לא מבין כלום, הוא עומד כמה שעות. אומר המלבים, הוא יקבל יותר ממה שהגדולים מקבלים. כיוון שהוא לא שומע את המילים, הוא לא מבין מה התוכן שלהם, הוא רק רואה את המעמד. וכשהוא ילד קטן, המעמד הזה יחרט לו כל ימי חייו, שעומדים פה מאות, מיליונים, רבבות, כן? פעם עשו זכר למעמד הכל, אני זוכר שהייתי בחור ישיבה, זה היה מעמד מרגש ומדהים, יש מחלוקת אם כן לעשות או לא לעשות, אבל זה היה מעמד שממש היה מרטיט את הלב, כל מי שזכה להיות במעמד הזה. וזה אה, רגש שלא נשכח מהטף לעולם. כבוד התורה, אהבת התורה, חשק לתורה. המעמד פה, מה הוא נותן? הטף לא מבין שום דבר, רגש. כן, צריך גם צד רגשי, צריך גם לעורר את החוויה, את הצד הרגשי של האדם. אז שתי המצוות האלה, גם כתיבת ספר תורה, גם הקהל נותן לנו מעמד רגשי של אהבת התורה, של חשק לתורה, של קשר לתורה. ולדבר הזה יש חשיבות עצומה. הילד יגדל כמו שאומר הרמב״ם, המלבים, ייתקל בהבלי העולם ותרדותיו, הרי עוד מעט הוא יהיה ילד בן 14, 15, 16, עם חברים מכל מיני סוגים, ייגרר אחרי תאוות הגוף בגיל הזה, תאוות העולם, מה יחזיק אותו אם לא הרגשות שהוא קיבל בילדותו כשהוא היה תמים, 
אותן חוויות עזות שהוא לא שוכח כל ימי אדם. לפעמים תפילה שאדם מתפלל בישיבה בימים נוראים כשהיה ילד, סליחות שהוא שמע כשהיה ילד קטן, ליל סדר שהוא עשה במשפחה, הם מחזיקים לו את כל החוויה הדתית כל ימי חייו. כי הצד הנפשי הרגשי באדם חשוב לא פחות מהצד הלימודי האינטלקטואלי שלו. ולכן שתי המצוות האחרונות עוסקות בצד של הקשר הרגשי החווייתי אל התורה. אבל יש עוד דברים. העובדה שכל עם ישראל נמצא יחד, זה דבר עצום, כינוס של כל כלל ישראל. תאמרו בעלייה לרגל? לא. עלייה לרגל אין נשים, נשים פטורות, אין תף. פה יש גברים, נשים, תף, כל ישראל הנאות את פני השם. המעמד הזה הוא גם איחוד של כלל ישראל, שכולם עומדים יחד. הם לא יכולים לצעוק כמו בכל מיני אספות, הם חייבים לשתוק. כי קוראים את התורה כמה שעות, הם מטים אוזן והם מקשיבים. אז מעמד כזה שעומדים מיליונים בשקט מופתי כמה שעות, בעצמו הוא כבר מעמד נשגב של אחדות עם ישראל. אבל לא זו בלבד, יש פה עוד נקודה. העובדה שהמלך קורא את התורה, פירוש שהעם כולו רואה שההנהגה המדינית כפופה לתורה. אין אצלנו מלך, ראש ממשלה או נשיא שהוא מעל התורה. התורה היא מעל. היום, ברוך השם, כבר התפשט בעולם שהמלכים הם לא גוברים על החוקה ועל החוק וכן הלאה. אבל תזכרו שלאורך כל ההיסטוריה המלך עשה מה שהוא רוצה. האפיפיור עשה מה שהוא רוצה, וכשהמלך היה מכריז על עצמו גם כאפיפיור, היה עושה בכלל מה שהוא רוצה בעולם. ולא היה מתחשב בשום חוק, בשום חוקה, ואין בג"ץ, ואין כלום, אין למי להתלונן. העולם מאוד התקדם מאז, אבל התורה עוד לפני אלפי שנים הכריחה את המלך לעמוד, לקרוא בתורה, דהיינו להצהיר בפני כל העם שהוא כפוף לתורה. המעמד הזה יש לו משמעות אדירה מהזמן שלו, מוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות, הוא גם כן תורם הרבה לחוויה הרוחנית שלו. ואם כן, לפי מה שאמרנו, מהלך הפרידה של משה מעם ישראל כולל לא רק את הפרידה הפיזית, שגם היא חשובה ונדבר עליה קצת היום, אבל היא כולל גם את הפרידה במצוות, בשתי מצוות רגשיות מאוד מאוד חזקות ומאוד מאוד עוצמתיות. כל בן ישיבה שהתפלל ביום כיפור בישיבה יודע את העוצמה של הרגשות ומשדר לו במשך שנים רבות הוא לא שוכח את החוויה הזאת זה כוח של חוויה רגשית שיש לה מקום, יש לה תפקיד, היא לא עומדת לבד חוויה בלי לימוד היא לא מספיקה אבל הלימוד זקוק גם לקשר הרגשי והקשר הרגשי ניתן כפי שאמרתי במצוות כתיבה אישית של ספר תורה ובמצוות הקהל. במידה מסוימת זה שתי זוויות מנוגדות. כתיבת צד התורה אישית, כל אחד באופן אישי צריך להתקשר לתורה. הקהל זה ההתקהלות של כל העם, הכיבוד של כל העם יחד אל התורה. אבל שני הדברים האלה יחד יוצרים את המעמד הנפשי הנכון שקושר את האדם לתורה. וצריך לדעת שיש לזה משמעות שלצערנו 
בדורות האחרונים אנשים לא כל כך מקפידים על זה והם משלמים על זה מחיר. אני זוכר עד היום כשהייתי ילד בן חמש ושמעתי את סבא שלי עולה לתיבה ושר לך עילית שוקתי בערב יום כיפור איך זה זעזע לי את הנפש שכמה הוא משתוקק לאלוקיו לקדוש ברוך הוא זה נוטע בך אמונה אמונה חזקה הרגשות האלה של הילדים לצערי ולכאבי אני רואה היום שבאים הורים כבר מביאים את הילדים כשהרב מדבר שולחים אותם החוצה אולי הם יבואו באמצע ערבית דברים שהם לא נכונים ולא ראויים במקום שהילד יספוג הוא לא יבין מה שהרב מדבר אבל הוא יספוג את החוויה כמו שאומר המלבים להפך דווקא בגלל שהוא לא מבין הוא יספוג יותר חוויה ילד שהוא בן שש, שבע, שמונה יכול לספוג חוויות של בית כנסת של תפילה לא לשלוח אותם החוצה לשחק זה קורע לי את הלב כל פעם שאני רואה את זה קוראים בתורה והילדים בחוץ משחקים. ליד התורה הילד צריך לשבת בפנים. אין לו סבלנות, אז אבא שלו צריך לחנך אותו לסבלנות. בחוכמה, בתבונה, לשאול אותו שאלות, לעשות לו חידות, לקרב אותו. בלי שהילד בילדותו ישקעו בו החוויות האמוניות החזקות, מה יהיה כשהוא יהיה נער בגיל ההתבגרות, שכל מיני רוחות העולם ינשבו בו? מה יהיה כשהוא יעבור כל מיני חוויות קשות בחיים? מה יחזיק אותו? איפה האמונה שתחזיק אותו? אם הוא לא יתרגש אליה מילדותו, מקטנותו, יתקשר לעולם האמוני, הפנימי, הרגשי, כפי שמשה רבנו מצווה אותנו בשתי המצוות האחרונות. אנחנו נכנסים לשבת תשובה שיש לה מעלה גדולה, זו השבת הראשונה של השנה. כתוב בשפת אמת שלפי איך שהשבת הזאת נראית ככה כל השבתות יראו בקדושה ובטהרה כל דבר שהוא התחלה יש לו יסוד אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים יהי רצון שיזכה כולנו לחתימה טובה ובשורות טובות והשיעור יתחדש בעזרת השם בזמן הבא בוקר טוב ושלום לכולם